0: Es gribēju teikt, paliekot kājās, arī lasīsim no Vēsteles romiešiem devītās nodaļas. Vēsteles romiešiem 9. nodaļa mūsu šodienas panti draudze. No 17. līdz 29. Ja tev ir bībali tur uz soli, es aicinu, tur ir atvērtu šos pantus. Ja tev bībali telefonā, es nedomāšu, ka tu skaties Facebookā, kamēr mēs sludinām. Tur ir priekšā. Vēstuli romiešiem 9 no 17. pantā līdz 29. Tā raksti saka uz faronu, es tādēļ esmu tevi pacēlis lai pie tevis parādītu savu spēku, un mans vārds tiktu daudzināts visā pasaulē. Tā nu Dievs, kuru grib, to apžēlo, un kuru grib, to nocietina. Tu man varbūt jautāsi, kādēļ viņš vēl nosoda? Kas tad var stāvēt pretī viņa gribai? Bet cilvēka kas tu tāds esi, ka runā pretī Dievam? Vai tad veidojums var sacīt savam veidotājam, kādēļ tu mani tādu esi izveidojis? Vai tad podniekam nav varas pār mālu, ka viņš no vienas un tās pašas pikas gatavo vienu trauku godam un otru negodam? Bet ko tad, ja Dievs, Gribēdams parādīt savu dusmību un savu varu, lielā lēnprātībā ir pacietis iznīcībai paredzētos dusmības traukus un parādījis savas godības bagātību par žēlastības traukiem, ko viņš jau iepriekš sagatavoja godībai. Tādus viņš aicinājis arī mūs, ne tikai no jūdiem, arī no pagāniem. Kā hozejas grāmatā viņš saka, es saukšu par savu tautu to, kas nav mana tauta, un savu neiemīlēto par iemīlētu, un kurtiem bija sacīts, jūs nesat mana tauta, tur tie tiks saukti dzīvā Dieva dēli. Bet jēsēja par Izrēlu izsaucas, pat ja Izrēlu dēlu skaits būs kā jūras smiltis, tikai pārpalikums izglābsies. Jo kungs to darīs šo vārdu piepildīdams un pastēdzinādams virs zemes, kā jēsē to jau iepriekš pasludinās. Ja pulku kungs nebūtu mums atstājis kādu sēklu, mēs būtu kļūši kā Sodoma un līdzinātos Gomorai. Lūksim Dievu. Mīļais debes tevs, kas gan ir cilvēks, ka tu... To piemini un tik augstu esi cēlis. Kas gan mēs tādi esam, ka tu esi nācis pie mums, esi dāvājis mums savu vārdu. Esi nācis pie mums, lai mums glābtu. Mēs par to tev pateicamies, mēs ļoti lūdzam um, palīdz mums ieraudzīt. Cik daudz lielāks Dievs tu esi. Palīdz mums to pieņemt. Pieņemt arī tad, kad mēs tevi līdz galam neizprotam. Svētī mūs, svētī mūs draudze, svētī savu vārdu, svētī draudzes Rīgā un Latvijā. Lai tavs tiek pasludināts. Jā, un esi pie Ukrajinas tauti šajā brīdī. Tavā vārdā. Āmen. Sēdēties, lūdzu. Sveicu jūs, Jēzus Kristus vārdā. Mani sauc Raimunds un es esmu viens no šīs draudzes sludinātājiem. Un, un ir labi redzēt jūsu sejas. Es neredzu tās sejas, kas skatās onlainā, bet sveiciens arī tiem, kas skatās mūs onlainā. Bet ir labi redzēt jūs sejas, un ir ļoti dažādas sejas, un var redzēt, jūs esat pucējušies šodien. Mālači. Un bieži vien, ja tā mēs atnākam svētdienā uz baznīcu, mēs smaidam, bet bieži vien, smaida, mēs noslēpjam savas problēmas. Visiem taču nav jāzina. Šeit ir daudz cilvēki, bet katram no mums ir savas problēmas. Mums visiem ir savas problēmas. Dažādās paudzēs, dažādām paudzēm ir dažādas problēmas un izaicinājums. Bet šodien es gribu runāt par vienu lielu, vislielāko problēmu, kas ir visiem cilvēkiem. Un Un es ceru, ka es nerunāšu maldus, tāpēc šeit ir mācītājs dzirds, kurš uzmanīgi sekos līdzi. Un ja gadījumā es runāju maldus, viņš noteikti man palabos. Mums visiem kopīgi ir viena vislielākā problēma. Visiem cilvēkiem. Visiem cilvēkiem. Un tu noteikti tagad domā, kas ir šī viena vislielākā problēma. Šodien mēs lasām, mēs turpinām sēriju vēstule romiešiem, un šodien mēs esam 9. nodeļā. Un kāds no jums noteikti teiks, vēstule romiešiem ir mūsu problēma. <laughs> Bet tā nav mūsu problēma. Vēstule romiešiem nav mūsu vislielākā problēma. Mūsu vislielākā problēma ir Dievs. Mūsu vislielākā problēma ir Dievs. Tu ne, to pārklausījies. Es, kad es rakstīju šo svētru, nu pie, pie manas pienāca mana meita Naomi, un viņa ieraudzīja šo, šo uzrakstu, mūsu vislielākā problēma ir Dievs. Un viņa to izlasa, viņa saka, tēti, kaut kas te nav kārtībā. Dievs nav mūsu vislielākā problēma, jo Dievs ir labs, viņai tas bija šoks. Bet Studējot vēstuli romiešiem, Interesanti ir lasīt dažādu cilvēku biogrāfijas. Un īpaši tā, ka tu lasi dažādu teologu vai mācītāju pieredzi ar vēstuli romēšiem un 9. nodaļu, tu redzi, ka daudziem no viņiem viņu ticība tā kā tiek kājām gaisā. Viņi ir neizpratnē, viņi ir nošukēti, viņi ir neizpratnē par to, kas šeit ir pateikts teologiem, mācītājiem šī nodaļa ir liela problēma un izaicinājums. Man šī nodaļa ir problēma un izaicinājums. Daudzi nespēja to pieņemt, daudzi to ignorē. Un Tas, ko mēs varam secināt kristiešiem, mācītājiem, teologiem, ir problēma ar Dievu. Mums visiem ir problēma ar Dievu. Mums vīlandai... Kaimiņos dzīvo kāda ģimene sabiedr Latvijas sabiedrībā pazīstama. Un šī sieva intervijā atzina, ka ir bijis posms viņas dzīvē, kas nav bijis viegls posms. Un viņi ir meklējusi dievu, viņa ir gājusi uz baznīcu, viņi ir lasījusi bībali. Bet tagad, kad viņas dzīve ir pamainījusies, viņas dzīves moto ir baznīci ir priekš vājējiem. Baznīca ir priekš vājējiem. Un savā ziņā patiesība tur ir, bet tas, kā viņa to pasaka, viņa nedomā, viņa nesaprot tā, kā to saprot kristietis, ticīgs cilvēks. Pēkšņi tur ir pienāk brīdis viņas dzīvē, kad Dievs viņas dzīvē ir problēmu. Un tad šodien sabiedrībā mēs arvien vairāk un vairāk lasam, ka ir cilvēki, kuri sastopas ar šo identitātes krīzi. Cilvēki vairs nesa, daudzi jaunieši nesaprot, kas viņi ir. Es esmu meitene vai zēns? Es esmu puisis vai meitene? Ir šī identitātes krīze problēma un, un tad neskatoties uz visiem pierādījumiem, kas viņiem ir apkārt, Un daudziem cilvēkiem, ne visiem, bet lielai daļai problēmu, ir problēma ar Dievu. Viņiem ir problēma ar Dievu. Kāpēc? Jo tas, kā Dievs to saka, tas, ko Dievs saka, tas neiet kopā ar to, kā es jūtos, ko es gribu. Un vai nav tā, ka mums pašiem vīlandiešiem ir problēma ar Dievu? Jūs teiksiet nekādā ziņā, mums vīlandē problēma ar Dievu. Ko tu Raimundi runā? Un bieži vien ir tās sludinātais vārds no priekšas. Izraisa bieži vien asas diskusijas. Izraisa bieži vien lielus jautājumus. Nē, Dievs tāds nevar būt. Un pēkšņi tu saproti, mums ir problēma ar Dievu. Mums ir problēmas ar Dievu. Es pats esmu vīlandietis. Un es godīgi teikšu, man ir problēma ar Dievu. Karš Ukrainā ir, ir izveidojis tik daudz, ir radījis tik daudz jautājums tik daudziem kristiešiem. Un tā, kad tu runā ar cilvēkiem, tu pēkšņi pamani, ka ļoti daudziem, karš Ukrainā ir radījis problēmas ar Dievu. Dievs, kāpēc tu klusē? Dievs, kāpēc bērni ir? Dievs, kāpēc tas? Dievs, kāpēc tas? Un tu redzi, mums visiem ir problēma ar Dievu. Vai tas, ko es saku, ka mums ir problēma ar Dievu, vai tas ir bibliski pareizi teikt? Vai tā mēs drīkstam teikt? Bībela māca, Dievs ir mūsu radītājs, viņš ir radījis debesis un zemi un cilvēku, un tad... Mēs redzam, ka pasaulē ienāk grēks, viss tiek sabojāts, un pēkšņi pirmajiem cilvēkiem ir radusies problēma ar Dievu. Kāpēc? Jo Dievs ir svēts. Bet cilvēks grēka dēļ pēkšņi tiek nošķirts no Dieva. Vai tā ir problēma? Jā, tā ir problēma. Dievs ir taisnas tiesnesis, to mēs lasām bībalē. Romiešiem 3.2.3, visi ir grēkojuši, neviena nav taisna. Vai tā ir problēma? Tā ir problēma. Mēs visi esam grēkojuši. Mēs visi stāsimies taisnā tiesneša priekšā, kas ir Dievs. Un tā ir problēma. Un tā ir nopietna problēma. Bet daudz no jums varētu teikt, Es to zinu, man tas ir skaidrs, nu man nav sajūta, ka tā ir manu problēma. Bet tas, ko mēs lasam Pāvulu Vēstulē ar Romēšiem devītajā nodeļā, mēs pēkšņi sastopamies ar tādu dievu īpašību, kas saucās, kā mēs to saucam, ir dieva suverenitāte. Dievas suverenitāte. Un lūk, šī ir visu cilvēku lielā problēma. Dievs ir absolūti suverēns bet mēs nē. Dievs ir absolūti suverēns, bet es nē. Un šis, par izteiciem, daudziem sit korķus ārā. Ticīgiem un neticīgiem. Šī ir mūsu lielā problēma. Un tad, kad es saku suverēns, es domāju tādā nozīmē, ko šis vārds arī nozīmē. Dievs ir neatkarīgs, brīvs savās izvēlēs, viņam pieder augstākā vara. Viņš ir tas, kurš visu nosaka. Viņam pieder sākuma un beigu vārds. Nekas nenotiek bez viņa ziņas. Kāpēc? Mums ir šie jautājumi. Dievs, kāpēc tu dari tā vai dari šādi? Kāpēc tu klusē šajā brīdī? Kāpēc tu nereaģēji? Dievs, kur tu esi visi šie jautājumi? Un tad cilvēks sāk savā mazajā izpratnē par Dievu izsecina vienu lietu. Un viņš saka, tādam Dievam es nevaru ticēt. Vai arī vēl krasāks rezultāts secinājums ir Dieva nav? Dieva nav. Tajā brīdī, kad es Dievu nespēju ielikt savā mazajā kastītē vai savā džina pudelītē, Dievs kļūst problēma manā dzīvē. Tāpēc, ka viņš ir jau neizprotams. Dievs kļūst problēma manā dzīvē. Visapkārt cilvēkiem, ka Dievas pēkšņi ir neizprotams un es nevaru viņu ielikt kastītē, es nevaru izprast savā prātā un izskaidrot ar vārdiem, tā ir kļūst par manu problēmu. Bet mēs taču lasam vēstuli romiešiem, kas tā cenšas, Pāvils tā cenšas mums palīdzēt to izskaidrot. Ko mēs vēstulē romiešiem lasām? Mēs vairākārt esam gājuši, cauri, lasīši vēstlo romēšiem, un mēs redzam, ko Dievs dara šajā pasaulē. Ko Dievs dara? Kāds ir Dieva lielais plāns? Romēšiem 8. nodeļa. Atcerieties šo skaisto nodaļu, 28. un 29. pants. Un mēs zinām, ka tiem, kas Dievu mīl un kas pēc viņa iepriekšējā nodoma ir aicināti, viss nāk par labu. Tos, par kuriem Dievs jau ir iepriekš lēmis, tos viņš arī noteica izveidot līdzīgus sava dēla tēlam, lai viņš būtu pirmdzimtais daudzu brāļu vidū. Kāds ir Dieva lielais plāns? Ko Dievs dara šajā pasaulē? Dievs izvēlas sev cilvēkus. Un mēs jau vecajā derībā varam lasīt, kā Dievs to dara, kā viņš izvēlas savu tautu, kā viņš to izvēlas. Viņš tos izvēlas savā lielajā žēlastībā. Dievs izvēlas savu cilvēkus, kā viņš to dara? Viņš to dara savā lielajā žēlistībā. Kāpēc viņš to dara? Viņš tos izvēlas savam godam. Viņš tos izvēlas savam godam. Ja 42 esmu 42.8, mēs lasām, es esmu kungs, tas ir mans vārds, savu godu nevienam es nedošu. Dievs saka, savu godu nevienam es nedošu. visu ko Dievs dara, viņš dara savam godam. Daudziem ar šo ir problēma. Sautīgais Dievs, viss savam godam. Caur Jēzu Dievs aicina cilvēkus vienu pēc otra, lai tie piederētu Jēzumu. Un mūs aicinot, ko viņš dara, viņš mūs maina, lai mēs vairs nelīdzinātos pirmajam ādemam. Viņš mūs maina, un viņš aicina tos, kurus viņš, tos, kurus viņš aicina, viņš veido līdzīgākus Jēzum. Lūk, ko Dievs dara, viņš mūs veido līdzīgākus Jēzum. Un tad mēs atvaram devīto nodaļu un mēs visi esam uz pauzes. Mēs visi esam uz pauzes, mēs esam mazliet nošokēti. Un zini, ko? Tā ir pareiza reakcija. Tad, kad mēs ieraugam Dieva lielumu, tad, kad mēs ieraugam Dievas suverenitāti, tā ir pareiza reakcija, ka tu mazliet apstājies un tu esi mazliet pārsteigts. Kad tu ieraugi, kad viņa plāns ir tik liels, ka es līdz galam to nespēju izprast. Es līdz galam to nespēju izprast. Lūk, draudze, mūsu problēma ir Dievu, ir viņa lielā absolūtā suverenitāte. Paklausies, ko Bībala saka par to. Sakam vārdos, ja pēc vecā tūlkojumu Salamana pamācībās 16.33. Lozes met uz tērpa malas, bet tā skrīt, kā kungs grib. 20. nodaļa 24. pants. Vīrs staigā kur kungs liek, kā lai cilvēks zina savu ceļu. 19. nodaļa 21. pants. Cilvēka sirds pilna nolūkiem, bet tikai Kunga nodoms piepildās. Un tad Jēkaba 4. nodaļa tik pazīstami panti, ko es zinu daudz vīlandē lieto. Tad nu redzi, jūs, kas sakāt šodien vai rīt, mēs dosimies uz tādu un tādu pilsētu, pavadīsim tur gadu, tirgosimies un gūsim pēļņu. To sakāt jūs, kas nezināt, kas notiks rīt, kāda tad būs jūsu dzīve. Jūs esat dūmi, kas redzam īsu brīdi un tulīt pat gaist. Tā vietā, lai jūs sacītu, ja kungs gribēs, tad dzīvosim un darīsim tā vai citādi. Tā vietā mēs sacīsim, ja tas kungs gribēs. Jo mēs nezinām, Apustuļa darbi 13. nodeļa, 48. pants. Pagāni to dzirdot priecājās un slavēja kunga vārdu, un tie, kas bija izraudzīti mūžīgai dzīvībai, ticēja, lūk dieva suverenitāte. Efesiešiem 1.11. Viņā arī mēs pēc Dieva sākotnējā nodoma kļuvām par īpašumu Dievam, kas visas lietas dara pēc savas gribas lēmuma. Lūk Dievas suverenitāte. Bet šodienas panti es gribu aplūkot apgalvojumu no šodienas pantiem. Apgalvojums, lielais jautājums, ko visi uzdod. Un tādā arī atbilde. Un lūk Pāvils 17. pantā, 17. un 18. pants, viņš saka apgalvojumu. Tā raksti saka uz faronu. Es tādēļ esmu tevi pacēlis, lai pie tevis parādītu savu spēku, un mans vārds tiktu daudzināts visā pasaulē. Tā nu dievs, kuru grib to apžēlo un kuru grib to nocietina. Pasikt, nav problēma. Ar šādu tekstu, kuru grib to apžēlo, kuru grib to nocietīt. Apgalvojums. Tas, ko mēs šeit redzam, ka tas bija dieva plāns nocietināt kādam sirdi, lai kādiem parādītu žēlistību. Tas bija dieva plāns nocietināt kādam sirdi, lai kādiem parādītu žēlostību. Ar šo apgalvonam Pāvils mūs aizved pie farona, vecajā derībā 2. mūzes 7. nodeļa. Un viens no jautājumiem, ko mēs varētu uzdot, ir, kurš ir atbildīgs par sirds nocietināšanu? Dievs vai farons? Kurš ir atbildīgs par to? Un, kad mēs lasām 2. mūzes 7. nodaļu, mēs redzam, tur ir rakstīts skaidrā tekstā, farons nocietināja savu sirdi. Bet tas nav viss, kas tur rakstīts. Tur vēl ir rakstīts Dievs nocietināja farona sirdi. Tad farons, Dievs, kurš tad ir vainīgs? Un tad mēs vēl lasām farona sirds tika nocietināta. Mēs lasam trīs lietas. Farons nocietināja savu sirdi, Dievs nocietināja farona sirdi un faraona sirds tika nocietināta. Un varēja teikt, atbildīgi ir izdalīt diezgan līdzīgi. Tur teiks, ka farons pats nocietināja savu sirdi. Un tomēr mēs lasām otrā mūsu septiņu, ka Dievs ir tas, kurš un nāronam garantē. Faraona sirds tiks nocietināta. Un desmit, desmit mocības nāks par Ēģipti. Dievs to garantē. Un tu redzi, tā ir Dieva atbildība. Dievs kaut ko tur dara. Dievs kaut ko tur dara. Un kāpēc Dievs to dara? Tā, lai ēģiptieši, izrēlieši un visa pasaule zina, kas ir Dievs. Un vecajā darībā mēs pēc tam lasām tur ir Mozus, sievas tēvs jētrus, kurš nav no Izraela tautas, viņš ir no pagāna tautas, un viņš dzird, cik varenā veidā Dievs ir izvedis savu tautu, un ziniet, kas notiek? Jētrus tic Dievam. Un pēc tam tur ir, mēs lasām par šo sievieti Rahābu, kur izglāba Izraela izlūkus Šī sarkanā virve ja to atceries šo notikumu, šī sieviete, kas ir no pagānu tautas, viņa dzird Dieva varenos darbus. No pagānu tautas un sīn, kas notiek? Viņai tiek parādīt jēlstību, un viņa tiek izglābta. Dievs nocietina kādas sirdi, lai kādiem parādītu jēlstību. Tā nu Dievs, kuru grib to apžēlo un kuru grib to nocietina. Ko tu par to saki? Tā ir mūsu problēma. Un lūk, mēs nonākam pie lielā jautājuma, ko Pāvils arī apzinoties, saprot, cilvēks noteikti uzdošo jautājumu. Romēšiem 9.19. Tu man varbūt jautāsi, kādēļ viņš vēl nosoda? Kas tad var stāvēt pretī Viņa gribai? Kādēļ tad Dievs nosoda? Tas lielais iebildums, ko daudzi saka, ko daudzi šodien saka. Kāda jēga ir lūgt? Dievs taču ir suverēns, Viņš visu jau zina, Viņš visu ir noteicis. Kāda jēga lūgt? Kāda jēga? Un kāpēc vispār Dievs tad Nosoda, kāpēc Dievs tad tiesām? Un tādēļ es esmu dzirdējis, ka cilvēki bieži vien saka, es nokļūšu debesīs. Un tad es Dievam uzdošu visus šos jautājumus un viņš man atbildēs. Man ir sakrājušies daudz jautājumu un Dievs man noteikti atbildēs uz visiem maniem jautājumiem. ir viņš vēl nosoda? Un šis jautājums, kas tad var stāvēt pretī viņa suverēnajai gribai? Ja viss ir atkarīgs no Dieva un viņa gribas, vai tad mēs varam vainot faraonu. Vai mēs varam vainot Ezavu? Vai mēs varam vainot Izrēlu tautu? Vai mēs varam vainot Jūdu, kurš nodeva Jēzu? Vai mēs varam vainot Pilātu? Vai mēs varam vainot Hitleru? Vai mēs varam vainot Putinu? Viņi darīja to, ko Dievs bija nolēmis darīt. Un tad tu domā par saviem radiem, kuri netic, kuri netic Dievam. Mēs viņus varam vainot par to. Dievs taču viņus ir radījis. Lūk šī mūsu problēma ar Dievu, ar šo Dievu īpašību Dievas suverenitāte. Es nezinu, kā tev man šī ir spriedze, man šī ir problēma. Kāpēc mēs to nespējam pieņemt? Jo tas neiet kopā ar to, kā diev, es esmu Dievu uztvēris un izpratis. Un Pēkšņi tu saproti, Dievs ir kaut kas daudz lielāks, kā es spēju saprast, izprast un uztvērt. Bet tas nav vēl viss, es gribēju vēl eļļu uzliet šai, šai, šai lietai, Pāvila atbildēji, 20. līdz 22. Bet cilvēka, Kas tu tā cesi ka runā pretī Dievam? Lūk, ir jautājums, kas tiek uzdots, vai mēs varam kādu vainotu Un lūk, Pāvila atbildē, kas tu tā cesi? Kā tev šāda atbilde? Kas tu vispār tā cesi ka tev uzgrūšanies uzdot tādu jautājumu? Ko tu no sevis iedomājies? Vai tad veidojums var sacīt savam veidotājam, kādēļ tu mani tādu esi izveidojis? Vai tad podniekam nav varas pār mālu, ka viņš no vienas un tās pašas pika, gatavo vienu trauku godam un otru negodam? Kā tev šāda atbilde patīk? <laughs> tad māja galva ka man nepatīk. Kas tā vispār par atbildi? Un lūk, Pāvila, Cilvēk, kas tu tāds esi, ka runā pretī Dievam? Āmen, bija labs dievkalpojums. Šeit es varētu beigt. Un pasaka, mums 21. gadsimta cilvēkam nav ar šo problēmas. Visu mūžu esmu dzīvojis demokrātijā. Es nezinu, ko nozīmē, kad ir ķēniņš, kuram ir pilnīga vara. Es, esmu, es dzīvoju demokrātijā, man ir tiesības, Man ir tiesības, daži pienākumi, bet man ir tiesības. Un ja kāds aizskara manas tiesības, nu tu pagaidi, man tur ir jau jurists aris, man ir jurists draugs, mums draudzē ir juristi, un tā tev būs ziepes. Lūk, 20, tā, 21. gadsimta cilvēka problēma. Es nespēju ticēt tādam dievam. Es nespēju. Šī pāvela atbilda saturt divas daļas. Pirmais ir brīdinājums un otrais ir skaidrojums. Un brīdinājums ir cilvēka. Kas tu tāds esi? Pāvuls brīdum, tu uzmanies, kad jautājot, tu sevi neieliec vienlīdzīgi ar Dievu. Vai jautājot, mēs, Jautājot šādu jautājumu, mēs neieliekam vienlīdzībā ar Dievu un sakam, Dievs tagad ir tiesā, mēs ieliekam viņu šajā notiesātā krēslā, un mēs tagad viņu izjautāsim. Šī atbilda šķiet kaut kur pareiza. Ja, ja tu esi lasījis veco derību, tu noteikti esi sastapies ar tādu cilvēku ījaps. ījaps bija... Pašā ījāba grāmatas sākumā tur rakstīts, viņš bija taisnas Dieva priekšā, taisnas cilvēks. Pēkšņi viņa dzīvē uznāk tādas problēmas, kur neviens no mums tādas nevēlētos piedzīvot. Visi bērni aiziet bojā, īpašums tiek iznīcināts. Tavas govis mājās. Kuram no jums ir govis mājās? Nevienam. Bet tavs kafijas aparāts ir iznīcināts. Labi, tas ir smieklīgi. Bet viņš piedzīvo tik daudz ciešanas, ka viņam rodas jautājums. Dievs, kāpēc? Ko es esmu izdarīs nepreiz? Kāpēc visa šīs ciešanas? Un zin kāda ir dieva atbilda? Ieaba grāmatu beigās. 38. nodaļa, sākot ar 4. pantu, Dievs dod viņam atbildi. Es nolasīšu vienu pantu. Kur tu biji? kad es liku pamatus zemē, pastāstīja to zini. Un tad Dievs viņam rāda radību, viņam rāda dzīvniekus, briesmoņus, ko viņš ir radījis, tad viņam rāda planētas un zvaigznes un saka, vai tu biji klāt un tu devi man padomu? Un viss, tā ir visa Dieva atbildījābam. Kur tu biji, kad es visu radīju? Vai tu spēj saprast mazliet no tā, ko es esmu radījis? Kad mēs uzdodam šo jautājumu, vai Dievs ir tiesīgs, tiesāt, vai viņš ir taisnīgs, ir tāda sajūta, ka mēs meklējam taisnīgumu pasaulē. Tad, kad notika karš Ukrainā, notiek joprojām, bet kad sākās karš Ukrainā, Mūsos visos šī sajūta, Dievs, mēs gribam taisnīgumu. Mēs gribam taisnīgumu. Dievs, tu nesi taisnīgs. Un, kad mēs kliedzam uz Dievu, kas ir tas, ko mēs meklējam? Mēs meklējam taisnīgumu. Bet, kā jau sākumā minēju, Vēslu Romiešiem mums rāda, ka die, ko Dievs dara šajā pasaulē. Viņš, izvē, viņš izvēlas ļaudis, viņš aicina. Tu nevari izvēlēties Dievam bērnus, Dieva ģimenei. Mēs to nespējam. Un tas, ko Pāvils šeit grib pateikt tev un man, mums nav nekādas reliģiskas tiesības, uz ko prasīt Dievam taisnīgumu. Mums nav tādu tiesību. Ja šodien tu sauc sevi par kristieti, tad atceries, tas nav tavs nopelns. Visi ir grēkojuši, neviens no mums nemeklēja Dievu. Nav neviena taisnīka neikvēr neviena. Mums nav nekādu tiesību. Mums nav nekādu tiesību. Un kā tas izklausās 21. gadsimta cilvēkam? Ko? Man nav nekādas tiesības, par ko tu runā? Mums ir problēmas. Un tad pāvuls dod skaidrojumu. Un tad viņš saka 23. pantā 22. bet ko tad? Bet ja nu, bet ko tad? Ja Dievs gribēdams parādīt savu dusmību un savu vāru lielā lēnprātībā ir pacietis iznīcībai paredzētos dusmības traukus, un parādī savus godības bagātību par jēlstības traukiem. Daudz vādi sarežģīti, bet tas, ko Dievs saka, Pāvils saka, ir bet ko tad? Ja Dievam visā šajā ir plāns. Dieva suverenitāte, Dievs ir suverēns, bet viņam ir plāns. Vai tu zini, ar ko sākas Dieva plāns? Pirmie cilvēki, kad viņi krita grēkā, vai tu zini, ar ko sākās Dieva plāns? Tas sākās ar Dieva žēlastību. Tas sākās ar žēlastību. Mīļiem, mums nevajag taisnīgumu. Mums vajag žēlastību. Mums nevajag taisnīgi un mums vajag žēlastību. Kāpēc Dievs tu visu to dari, lai parādītu savu žēlastību? Un vēl viņš to dara savam godam. Kāpēc Dievs tu to dari, lai parādītu savu žēlastību? Vai farons ir vainīgs? Jā, farons ir vainīgs. Ēzaus ir vainīgs pārdodot savu pirmdzimtību. Izrēla tauta ir vainīga par neusticēšanos. Jūda, kurš nodava Jēzu, ir vainīgs. Pilāts ir vainīgs. Putins ir vainīgs. Bet tas, ko 22. un 23. pants parāda, ka viņš saka, es esmu ar šiem traukiem pacietīgs. Es esmu ar faronu pacietīgs, lai... Ēģipte piedzīvo šīs mocības un lai Izraela tautu izvestu tik spēcīgā veidā, kad Izraela tauta ierauga, kāds es esmu, un cik lielu es viņiem parādu, un ka visas tautas pēc tam dzirdot to ierauga un redz. Es tāpēc esmu pacietīgs ar viņiem, ar šiem traukiem. Jēzus jūdam mazgāja kājas. Zinādams, kādas būs viņa beigas, Dievs savā suverenitātē, kas ir absolūta un ko mēs līdz galam neizprotam, viņš, kaut, viņš, viņš ir pacietīgs un nocietina kādam sirdis, lai citiem parādīt žēlistību. Izrēla tautai, un patiesībā romiešiem deviņi ir par Izrēla tautu un par viņa neticību, un Pāvils cīnās, viņš saka, Dievs, vai tu viņus esi atstājis, tavs vārds vairs nepiepildās? Dievs daudziem Izrēla tautā ir nocietinājis sirdi, lai citiem parādītu žēlstību. Kad es lasu vēstu romiešiem, reizēm ir tāda sajūta, ka Pāvils ir, ka Dievs ir nosodītās krēslā un viņam tagad jāatbild un Pāvils ir tāds kā advokāts. Un viņš, paņem, viņš paņem tur līgumu un viņš saka Izraela tautai. Viņš saka, bet redziet tur 32. punkts B daļa 33. pamata tur apakšpunkts un tā tālāk vai ne Tur Dievs nav teicis, ka viņš visus izglābs. Varētu likties, ka Pāvils ir tāds kā advokāts, kurš mēģina aizstāvēt Dievu, bet tā nav. Patiesībā Pāvils ir šajā krēslā. Tas, ko Pāvils saka, bet Dievs. Bet Dievs. Bet Dievs. Un tā, kad mēs bieži vien domājam par šo lielo jautājumu Dievas suverenitāti, mēs vairāk domājam, ko Dievs nav izdarījis ko Dievs nedara, vai mums ir tik daudz jautājumu, mēs neieraugam, ko Dievs izdara, ko Dievs ir izdarījis. Kad mēs apsūdzam Dievu, mēs cilvēks sevi noliek vienā līmenī ar Dievu, un tā jau ir problēma. Cilvēks sevi noliek vienā līmenī ar Dievu. Bet vienīgais jautājums, ko es varētu sev uzdot. vienīgais jautājums, ko sev uzdot Dievus, kāpēc es Kāpēc es? Es atceros, kad mēs svētdienu skolā sākām iet, cik daudz bērni tur bija, cik daudz jaunieši tur bija. un, un Es nezinu par visiem viņiem, kur viņi visi ir šodien, bet es zinu, ka daudzi viņi nesteikā ar Kristu. Un tad ir šis jautājums, bet, bet kāpēc es? Kāpēc tu man atklāji to, cik grēcīgs es esmu? Un kāpēc tu man atklāji to, kā tu piedot man grēku? Kāpēc tu mani apžēlo? Kāpēc šie visi cilvēki apkārt Rīgā? Tas ir vienīgais jautājums, ko es varētu uzdot. Kāpēc es, Dievs? Kāpēc tu man rādi žēlistību? Un tādā Pāvils nobeidz ar šo piemēru no Hozējas grāmatas un arī no... Jesēs grāmatas. Kā Hozējas grāmatā viņš saka, es saukšu par savu tautu to, kas nav mana tauta, un savu neiemīlēto par iemīlētu, un kur tiem bija sacīts, jūs neesat mana tauta, tur tie tik saukti dzīvā dieva dēli. Vecajā derībā ir šis pravītis Hozēja. Viņam liek aprecēt mauku. Viņiem piedzimst meita, un Dievs šo meitu liek nosaukt loruhāma. Neliedzēt šādu vārdu, meitai. Loruhāma, un no ebreju valodas šis vārds nozīmē neapžēlotā. Un Dievs to hozēm liek darīt ar nodomu. Un pēc tam hozēm piedzimst dēls, un tā vārdu Dievs liek nosaukt loammī. No ebreju valodas nozīmē ne mana tauta". Koza ir pravietis un Dievs to liek viņam darīt, lai nodotu skaidru vēsti Izraela tautai. Un tagad Pāvils Romiešiem 9:25 līdz 26 saka: Es saukšu par savu tautu to, kas nav mana tauta, un savu neiemīlēto par iemīlētu, un kur bija sacīts, jūs neesat mana tauta, tur tie tik saukti dzīvā Dieva dēli. Dievs kādiem nocietina sirdi, lai kādiem parādīja džēlistību. Vai tu spēja izprast to līdz galam? Es nē. Bet tas ir tas, ko es redzu, ko Dievs dara savā lielajā suverenitātē. Vēsla romēšiem nav par to, ko Dievs neizdara, bet ko viņš dara. Un bieži vien mēs to neieraugam. Tā ir mūsu problēma, kad mēs neieraugam, bet ko tad Dievs dara? Viņa plāns ir skaists. Kas mēs esam tādi, lai to apšaubītu? Un tā ir mūsu tāda cilvēciska rakstura īpašība. Mēs nepamanām lietas. Mēs nepamanām Kad kāds to izdara, kad sieva pa, pagatavo brokastis, tu to pamani, tu pasaka paldies, vai izmazgā vēļu. Vai mēs pamanām tos, kas kalpo vīlandē, vai mēs pasakam paldies tiem, kas tur aizmugurē pie monitoriem un pie skaņas. Vai mēs pamanām cilvēkus, vai mēs aizlūdzam. Vai mēs pamanām, ko Dievs dara manā un tavā dzīvē? Vai mēs to pamanām? Vai nav tā, ka mēs pamanām tikai visu to negatīvo? Kas slikt ir sanācis un, un vai mēs pamanām, ko Dievs dara? Tu pamanī, ka mēs šodien sēžam bez, mask bez maskām? Cik reizes tu, Dievam mēs pateicu, Dievs paldies, ka mums nav jāsēž maskās? Cilvēka vislielākā problēma ir Dievs, kurš ir suverēns. Cilvēka vienīgais risinājums, tu zini, kas ir cilvēka vienīgais risinājums šai problēmai, ir Dievs, kurš ir suverēns. Cik interesanti. Tā pati lielākā problēma ir Dievs, kurš ir suverēns, ir mana vienīgā cerība. Dievs, kurš ir suverēns. Romēšiem 9.29, kā jēsē to jau iepriekš pasludinājis. Ja pulku kungs nebūtu mums atstājis kādu sēklu, mēs būtu kļūši kā Sodoma un līdzinātos Gomorai. Un mācītājs jau lasīja iesākumā Jāņa, Jāņa eviņģēlī pirmo nodaļu. Un ja mēs varētu teikt kādu CV tu uzrakstītu Jēzumu Kristumu, tad tā ir Jāņa evenģēlija pirmā nodeļa. Iesākumā bija vārds, un vārds bija pie Dieva, un vārds bija Dievs. Viņš gaisma bija pasaulē, pasauli caur viņu radās. Lūk, Jēzus Kristus, kurš ir suverēns, kurš visu ir radījis. Pasaule viņu radusies. Pasaule viņu nepazina. Viņš nāca pie savējiem. Kas viņam teica nāk. Tu, tu viņam to teici, tu viņam to lūdzi nākt. Jēzus nāca šo pasauli, nāca tagad, pirms 2000 gadiem. Nē, viņš savā suverenajā varā nāca uz šo pasauli, lai glābtu pasauli. Viņš pieņēma šo lēmumu, Kāpēc? Jo viņš ir absolūti suverēns. Viņš nāca pie savējiem, bet tie viņu neuzņēma. Tiem, kuri viņu uzņēma, kas ticēja viņa vārdā, viņš ļāva kļūt par dieva bērniem. Viņš ļāva kļūt par Dieva bērniem. Kāpēc mēs runājam par Dieva suverenitāti? Tas nav tāpēc, lai mēs, lai mēs noliektu cilvēka atbildību mums jārunā par Dievas suverenitāti par viņa žēlastību, lai mēs izceltu to kas viņš ir un ko viņš dara lai mēs izceltu to kas viņš ir un ko viņš dara mūsu lielākā problēma ir Dievs kurš ir suverēts bet mūsu vienīgā cerība ir Kristus, kurš ir Dievs un kurš darbojas savā suverēnajā varā. Starp citu viņš mums ir atstājis savu svēto garu, un Bībelē rakstīts: "Viņš nolēma, ko viņš dara, kā viņš dara un kam viņš liek to darīt. Viņš ir suverēns. Un mēs bieži vien gribam viņu ielikt kastītē un tad veidojas visādi veidojumi, tad veidojas visādi skaidrojumi un formulas. Tā ir mūsu lielākā problēma. Charles Spurgeon saka šādus vārdus. Dieva suverenitāte ir kā maiks pilvens, uz kura tu gulsties naktī. Tā ir skaista patiesība ne tikai tāpēc, ka Dievs visu kontrolē, bet visas lietas dara tā, labās un sliktās, ka viss mums nāk par labu un savam godam. Šī saldā doktrīna ir kā zāles tavai dvēselai, kuras var lietot visās dzīves sezonās. Lūksim Dievu. Ja es grīstu, paldies Tev par šodienas vārdu. Paldies, ka tas ir kā appuz griezīgs zobens. Paldies par bībeli. Paldies par to, ka tu mūs aicini iedzināties tavos vārdos. Un es tev pateicos par to, ka tu esi Dievs, tu esi savā vietā un tu esi nemainīgs. Un lai arī es visas lietas neizprotu Dievs, kā tu rīkojies un ko tu dari. Es gribu šodien pateikties par Tavu žēlastību. Un es ļoti lūdzu, kad mēs atveram un ieraugam tu Tavā suverentātē, Tavu lielo žēlastību. Un ka šī žēlastība, ko mēs ieraugam, palīdz mums citiem rādīt žēlastību. Jo Tu esi žēlastības Dievs. Mums nevajag taisnīgumu, mums vajag žēlastību. Un tāpēc Dievs vienīgā mūsu atbildes reakcija uz Tevi, uz Tavu lielo suverenitāti, ir, Dievs, esi man grēciniekam žēlīgs. Man vajag Tavu žēlastību. Piedod man, piedod man uz grēkus, piedod manu lepnumu, kad es esmu stājies Tev pretī. Un Tevi centies ielikt kastītē, bet Tu neesi ieliekams kastītēm. Tu esi daudz lielāks, un paldies Tev par to. Svētī mūsu kā vīlāns draudzi, svētī draudzes Rīgā, Latvijā. Jātēvs un viss, kas notiek Ukrainā, mēs līdz galam neizprotam. Bet mēs zinām, ka viss, ko Tu dari, viss, ko Tu dari, Tu zini, ko Tu dari, tas nāk par labu tiem, kas Tevi mīl un Tev uzticās. Tev lai gods un slava.